0: Polacy pomagają potrzebującym regularnie, czy tylko zrywami wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji naprawdę krytycznych. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest eurodeputowana Jadwiga Janina Ochojska, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry, panie poseł. Dzień dobry. E, Wigilia za nami, święta za nami, jesteśmy przed, e, przed e, Sylwestrem, przed nowy ro, Nowym Rokiem. Zanim przejdziemy do rozmowy na temat polskiej akcji humanitarnej tego, i tego trzydziestolecia e, tej, tejże instytucji, to proszę powiedzieć, czego Pani życzyła sobie i bliskim na Wigilię i czego Pani też sobie i nam życzy na ten Nowy Rok?
1: Przede wszystkim życzę tego, żebyśmy doczekali jak najszybciej zmiany. Wszyscy czekamy na to, żeby w końcu zmienili się rządzący i żeby Polska z powrotem stała się krajem szanowanym i krajem, w którym jest praworządność. I takim krajem, o jakim marzyliśmy, za czasów Solidarności? I o jaki kraj walczyliśmy w ten czy inny sposób?
0: Przed nami rok wyborczy, na pewno będzie bardzo gorąco. Zobaczymy, czy to będzie rok zmiany, czy po prostu sytuacji. Takiej, jaką mamy przez ostatnie lata. Zostawmy ten temat. Polska akcja humanitarna kończy 30 lat. Czy po 30 latach Polska akcja humanitarna jest potrzebna bardziej niż na początku, kiedy powstawała, kiedy Pani ją zakładała?
1: Przepraszam. Myślę, że jesteśmy potrzebni stale. Czy bardziej w wojny... W tej chwili mamy jedną bardzo bliską, druga cały czas nieskończona. Myślę tutaj o Syrii, myślę o Jemenie, o wielu innych krajach, gdzie toczą się wojny, gdzie mamy też do czynienia z katastrofami klimatycznymi, związanymi ze zmianami klimatycznymi. Wydaje mi się, że tej pomocy potrzeba jeszcze bardziej. Poza tym jesteśmy organizacją profesjonalną. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy, byliśmy po prostu grupką ludzi, która chciała wysłać konwój do Sarajewa i, i tego dokonała. Dzięki ofiarności Polaków i bardzo wielkiemu odezwowi na nasz apel. Natomiast teraz jesteśmy organizacją, która dysponuje dużymi środkami, zwłaszcza teraz na pomoc Ukrainie. I myślę też, że jesteśmy potrzebni po to, żeby pokazywać, że Polska jest krajem solidarnym. W ten sposób budujemy też wizerunek Polski. Także myślę, że jesteśmy bardzo potrzebni.
0: A Polacy pomagają wystarczająco? Zdaliśmy ten egzamin z pomocy Ukraińcom? Czy może my rzeczywiście tylko w takich momentach zrywów potrafimy się aktywizować, a ta codzienna pomoc jest jakby troszkę mniejsza z naszej strony? Jak to wygląda?
1: No jednak cały czas jesteśmy społeczeństwem, które Jest akcyjne, jest akcja, zaraz będzie Jurek Owsiak, który będzie zbierał pieniądze. Na pewno mam nadzieję, że znowu pobije swój rekord. Na apel o pomoc dla Ukrainy społeczeństwo polskie odpowiedziało w sposób, którego chyba nikt się nawet nie spodziewał. Organizacje zebrały duże pieniądze, dzięki którym teraz mogą pomagać. No i przede wszystkim Polacy przyjęli Ukraińców do swoich domów. To również się liczy, więc myślę, że zdaliśmy egzamin. Gorzej jest teraz, kiedy magazyny, gdzie Ukraińcy dostawali żywność są puste kiedy muszą już wynajmować mieszkania, co jest też zrozumiałe, bo Polacy dość długo, niektórzy nadal udostępniają jakieś swoje mieszkania, ale jednak brakuje tej stałości. Ja miałam nadzieję, że będzie można wznowić taki apel o pomoc dla Ukraińców, teraz w okresie świąt. No ale w związku z tym, że oni też woleli zostać w swoich domach, tutaj nie przybyli na zimę do, do Polski, tyle samo wyjeżdża, ile przyjeżdża. To są już niewielkie liczby. I ten ten sumień pieniędzy już nie płynie w taki sposób. Już ludzie nie przynoszą żywności, nie przynoszą rzeczy, pomimo że one są stale potrzebne. Także raczej jesteśmy narodem zrywów.
0: A jak wygląda współpraca organizacji pozarządowej z obecnym rządem, z poprzednimi rządami, czy wy współpracujecie sprawnie przy na przykład pomocy Ukraińcom przy innych akcjach, czy może macie już zane kłody pod nogi. Jak to wygląda?
1: Nie, no, kłody pod nogi nie można o tym powiedzieć. No ale tej współpracy po prostu nie ma. Ja myślę, że. Przyjęcie tutaj Ukraińców w Polsce i zorganizowanie tej pomocy mogłoby być o wiele sprawniejsze gdyby rząd zechciał współpracować z organizacjami pozarządowymi. Były jakieś spotkania takie koordynacyjne ale tak naprawdę niewiele z nich wynikało. Te strony na których miały być informacje ze strony rządu nie działały. Było tam bardzo mało informacji, które byłyby użyteczne dla organizacji. Na szczęście rząd nie przeszkadzał. W każdym razie nie nam, nie wiem, czy jakaś organizacja z tym się zetknęła. Rząd raczej przeszkadza w innej kwestii, mianowicie w pomocy uchodźcom, którzy przechodzą przez granicę polsko-białoruską. Tutaj rząd, no niestety, ale jakby nie, nie, znaczy, gdyby rząd czy minister Kamiński zgodził się na przyjęcie tych 23 uchodźców z Afganistanu, którzy byli w Usnarzu, nasza historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Teraz nadal są osoby puszbekowane, nadal koczują w lasach, są wyłapywani, są łapanki, wywózki i dzieje się to na pewno na polecenie rządu, bo nie sądzę, żeby Straż Graniczna, która jednak wykonuje te rozkazy, robiła to z własnej woli. Więc ta współpraca z rządem wygląda kiepsko, ale też muszę powiedzieć szczerze, że za żadnego rządu organizacje pozarządowe nie cieszyły się poparciem czy czy chociażby szacunkiem rządzących. Nie przeszkadzali zbytnio, ale też i nie pomagali. Tak naprawdę to jak komuniści doszli do władzy, to wtedy została zmieniona ustawa o fundacjach, która ułatwiała działanie. Także odwrotnie niż to było w Czechach za czasów prezydenta Havla. W te, tam organizacje cieszyły się bardzo dużym wsparciem, poparciem, były bardzo szanowane. No teraz to się też niestety zmieniło.
0: Polska Akcja Humanitarna działa na trzech kontynentach teraz. Jakie są Wasze główne zadania? No jak taki przeciętny Kowalski może pomóc?
1: Nasze działania są skupione głównie na budowaniu dostępu do wody. W różnorodny sposób. Z tym są związane różne programy sanitarne, takie jak organizowanie wywozu śmieci, budowanie toalet. Znaczy szkolimy ludzi w wioskach, tam gdzie budujemy studnie, żeby jakby wtedy, kiedy studnia, już jest i jest dostępna woda, żeby zadbać również o higienę, pokazać w jaki sposób to można robić. Ale są też bardziej skomplikowane programy, tak jak na przykład w Jemenie, gdzie budujemy przychodnie, szkolimy lekarzy. To jest niezmiernie ważne. No i też mamy programy związane z przeciwdziałaniem głodowi czyli rozwój lokalnego rolnictwa i pomoc dla dzieci, które są na granicy śmierci głodowej. O tej pracy niestety jest bardzo dużo. Otworzyliśmy w tym roku nową misję na Madagaskarze. Działamy w Jemenie, w Sudanie południowym, w Somalii. Jesteśmy obecni oczywiście w Ukrainie od 2014 roku, co teraz bardzo nam ułatwia pomoc. Pomagamy również w Polsce. Akcja Pajacyk cały czas się rozwija.
0: Kultowa akcja już.
1: Tak, tak, to już jest kultowa akcja. Pajacyk i studnie dla Sudanu. To są takie loga, można powiedzieć, polskiej akcji humanitarnej.
0: I na koniec zapytam, jeżeli można, jak Pani zdrowie? Czy wszystko wraca powoli do normy?
1: Wszystko wraca do normy. Jeżdżę już regularnie do Strasburga i do Brukseli, więc też moja praca w parlamencie się bardziej zaktywizowała. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć te cele, które sobie wyznaczyłam. Chociaż jeśli chodzi o migrację, to nie do końca. Niestety Europa zamyka się na, na migrację, co powoduje bardzo wiele problemów. No ale jeszcze wszystko przed nami.
0: I o tych wszystkich celach pewnie porozmawiamy już w nowym roku. Bardzo Panie dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia życzę. No i kolejnych 30 lat polskiej akcji humanitarnej. Janina Ochojska, eurodeputowana, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej była Państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję nawzajem.
0: Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam.